0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Clédson Araújo E você está agora no programa A Bíblia e os Tempos Modernos Nossa, que honra ter você aqui Se você chegou até aqui É porque você é uma pessoa que ama a Palavra de Deus E o nosso intuito aqui é trazer sempre uma palavra Poderosa, inspirada por Deus Para a sua vida E que de alguma forma Você possa ser tocado, abençoado E que o Senhor Deus possa falar ao seu coração então espera que logo depois da vinheta nós temos uma palavra para o seu coração Pessoal, queria estar meditando com vocês uma palavra que se encontra no livro primeiro livro de Samuel né no capítulo primeiro e a partir do Versículo 1 um, vou ler oito Versículos tá da palavra do senhor e depois a gente traz uma breve mensagem sobre isso que Deus colocou no nosso coração então capítulo primeiro de Samuel Versículo 1 diz: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Toú, filho de Zofé, Efrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló e estavam ali os sacerdotes do Senhor Ofini e Finéias os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Ocana sacrificava, dava a ele porções da sua do do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente porquanto ele amava a Ana, porém o Senhor lhe tinha encerrado a Madre, e a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer porquanto o Senhor lhe tinha encerrado a Madre, e assim o fazia ele de ano em ano. Quando ele subia a casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então, é, Eucana, seu marido, lhe disse Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que dez filhos? Amém, meus queridos? É, palavra poderosa é, e, e eu queria é, ministrar sobre um tema Que veio ao meu coração Que eu acho bastante relevante para esse momento aqui que é quando mudamos a visão nós alteramos a realidade tá repetindo quando mudamos a visão nós alteramos a realidade quando nós observamos esse texto aqui de, de primeiro livro do Samuel falando sobre a vida de Ana tem alguns versículos que eu vou depois eu vou querer voltar aqui para a gente conversar um pouco sobre ele mas de início é, nós percebemos que o versículo 6, né, e a sua competidora excessivamente irritava, ele tem várias traduções, né, na, na NTLH ou na NVI, né, algumas traduções falam que provocava, né, a sua rival provocava e humilhava Ana, né, então nós vemos aqui que Ana era uma mulher que sofria, né, porque a própria Bíblia coloca é, a Penina como um uma rival, uma pessoa que provocava e que trazia humilhação né? Uma outra coisa que vale a pena a gente observar É que todo ano Elcana, o marido de Ana e de Penina Ele ia até o templo sacrificar ao Senhor E aqui nós estamos falando de um sacrifício pacífico né? é, Geralmente nós encontramos em Levítico não me fale agora a memória No Levítico 19, 5 né? Deixa eu abrir aqui Levítico capítulo 19 No versículo de número 5 E quando sacrificar de sacrifício pacífico ao Senhor Da vossa própria vontade o sacrificarei É bem interessante que se trata de um sacrifício pacífico, então todos os anos ele ia até o templo para sacrificar o Senhor, mas quando chegava lá, a mulher dele, a Ana, ela acabava é, sendo irritada ou provocada ou humilhada, como várias traduções vai, vai mudando aqui, né, é, por Penina. Então Penina sempre procurava um meio de irritar Ana. Né? Então é, isso fazia com que Ana ficasse muito triste, né? Porque na verdade quando nós olhamos a vida de Penina, Penina era uma mulher que tinha bastante filhos. E na cultura judaica é, a mulher não ter filho era considerada como uma mulher é, Amaldiçoada, uma mulher que não poderia dar filhos né? Era uma mulher considerada uma mulher que, que não era abençoada por Deus Então isso deixava Ana muito triste né? A ponto de, de o, pró, o próprio marido dela No momento da refeição, no momento daquela ceia No momento da, é, daquele sacrifício Por isso que era um sacrifício pacífico Porque depois eles comiam ali, né? E, e ele pa, tirar uma parte Excelente, é dessa forma que a Bíblia Fala, né, que ele tirava uma parte excelente Né E, e dava para Ana E ainda assim a Ana chorava Ana chorava E chorava né? E até o ponto de o seu marido falar Porventura, não sou eu melhor do que Dez filhos né E ele, eu acho que O próprio marido também acabava Ficando um pouco angustiado como que se ela estivesse culpando ele, que ele fala, é, não te sou eu melhor do que dez filhos? E por que está mal o teu coração? E por que não comes? Então, dá para ver que tinha uma situação bem desagradável aqui. Né? Agora, quando nós observamos a vida de Ana, nós vemos que tem um salto aqui. Né? Ana dá um salto quando ela resolve mudar a visão. Né? Todos os anos ela subia né? E ficava observando Penina Enquanto ela ficava observando Penina Ela via os filhos de Penina E Penina acabava sendo uma barreira para Ana adorar Então, quando nós tiramos o foco do problema E entendemos que o problema ele pode ser canalizado para algo maior, aí nós conseguimos acessar a Deus. Muitas vezes nós queremos tirar o sofrimento muito rápido né, das nossas vidas, que incomoda realmente, mas se formos lembrar de alguns procedimentos quando, quando ainda éramos criança, eu, por exemplo, eu me lembro que Criança, quando enquanto criança se tivesse uma dor de barriga ou se tivesse com vômito, geralmente quando ia ter o médico ele, pedi, ele perguntava quantos dias que, a, que aconteceu, é, quantos dias tinha, que estava com, com dor na barriga e é etc. E se fosse menos de três dias, ele, ele não dava nenhum remédio para cortar, porque aquela dor, aquele incômodo poderia estar. Tá Mandando alguma infecção embora e assim por diante Então o médico não cortava Só que quando a gente sente uma dor, sente um incômodo Nas nossas vidas Se a gente pudesse, a gente já tirava imediatamente E isso faz com que a gente não observe a grandeza de um sofrimento Não que a gente nasceu para sofrer Ou que nós se tornamos cristãos para sofrer Não é isso Porém, a dor e o sofrimento eles não levam, nos levam a dimensões que talvez em um dia bom a gente não consiga ir. A gente não consiga acessar né, o sobrenatural de Deus quando está tudo bem. Não é uma regra. Mas geralmente o apóstolo Paulo ele experiência, tem muita experiência sobre isso. Né? Ele fala muito das suas experiências na hora do sofrimento e etc. E, e é uma forma que a gente consegue acessar muito a Deus, o sobrenatural de Deus, quando estamos passando por um problema. E Ana, ela resolve tirar o foco de Penina e resolve ir até o templo. Enquanto ela estava no templo, ela resolve ir buscar a Deus. E aí a, a Bíblia diz que então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. E Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo. Isso aqui é o versículo 9. É o pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E voltou um voto, dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará na É interessante que é, acontece três coisas aqui que eu chamaria que eu, é, eu precisaria ressaltar aqui que é muito importante. Primeiro é no versículo 9, no início, que fala Então Ana se levantou. Quando nós nos levantamos, então nós temos ação. Geralmente quando nós queremos falar com Deus Nós colocamos o joelho no chão para falar com Deus Mas geralmente quando Deus quer falar com nós Ele fala põe-te de pé que eu falarei contigo Então nós precisamos muitas vezes nos levantar E acreditar com fé que Deus vai falar com a gente E Ana se põe de pé Uma outra coisa que acontece aqui É que o sacerdote ali estava sentado E se a gente for ver o final da história de, de, do sacerdote ali ele morre ainda sentado Então quando a gente fica sentado A gente fica acomodado Quando a gente está sentado A gente não tem movimentação O nosso movimento é limitado Sentado né, Nossa agilidade Não tem aquela dinâmica né? E isso aqui a gente pode ir para várias áreas pessoal. Né? Por exemplo Não dá para uma empresa Dá para ir para o filho O marido só dá para caminhar como você se levanta. Então, nós temos que nos levantar e crer que Deus vai dar uma direção na nossa vida. Mas precisamos nos levantar. Não dá para ficar né, sentado, chorando. Né? E se nós formos chorar, temos que chorar na presença de Deus, na presença da pessoa certa, da pessoa que resolve. Mas, de uma forma ou de outra, precisamos nos levantar para que Deus possa falar com a gente é, Ana ficou por muitos dias, muito tempo Ela ficou ali né, é, reclamando, ficou chorando Cobrando o marido como se fosse culpa do marido De dar ali filho para ela E na verdade o Senhor tinha cerrado a madre de Ana Porque Deus queria ser glorificado através da vida de Ana E muitas vezes a gente não entende que algo que incomoda tanto a gente Algo que está tão difícil nas nossas vidas é algo que vai glorificar o nome de Deus. É algo que Deus vai usar as nossas vidas para que o nome dEle seja glorificado. Então, outra coisa que a gente precisa observar, né, que, muitas vezes que muitas vezes nós queremos ser tratados como coitadinhos. Né? Nos fazemos de vítima para ganhar uma porção excelente. Ana todos os anos ela tinha aquela poção excelente Porque Elkana amava muito a Ana E por conta dela não ter filho E ficar chorando e triste Elcana acabava tirando uma poção excelente E dando para Ana Só que aquilo foi escravizando a Ana A ponto dela não conseguir se levantar para realmente pedir aquilo que ela queria a Deus Se realmente ela, ela ir diante de Deus E ali fazer um voto a Deus E, e com fé ela crê que ela iria receber aquele voto. Então, temos que ter muito cuidado, né? que nós temos que ter uma posição onde nós temos essa emancipação. O que é a emancipação? É a gente não ficar acomodado sempre esperando essa porção excelente chegar. Ficar sentado, sempre esperando alguém nos servir. Nós fomos chamados para servirmos para levantarmos, né, para acreditar que Deus está na nossa vida e assim desbravar né, o, o, aquilo que Deus tem para a nossa vida e assim utilizar e usar dos dons e talentos que Deus tem na nossa vida. Senão nós, nós ficamos é, o tempo inteiro sempre esperando essa poção excelente que a Ana recebia. Né? e às vezes acontece na nossa vida, a gente sempre fica esperando pelo outro, pelo outro, isso em várias, várias etapas né, da nossa vida, em várias situações, quantas vezes nós não conseguimos nos levantar para procurar um emprego, quantas vezes nós não, não conseguimos nos levantar para ministrar uma palavra a uma pessoa, precisamos ligar para o pastor, porque tem uma, um vizinho, porque tem um parente que precisa ouvir a palavra, e Deus quer usar você. Você é um sacerdote de Deus, Deus quer usar a sua vida. Então, é, é hora de levantar para você poder ouvir a voz de Deus. E Deus está querendo falar, talvez Ele já esteja falando com você, mas a gente ainda está querendo aquela poção excelente. A gente fica num, numa situação de conforto, fica naquele lo local de conforto, aonde as coisas vêm, onde a comida vem. Lembra de Jonas? Jonas teve que ser sacudido ali, né? Para que ele pudesse levantar e, e caminhar para a promessa que Deus tinha na vida dele. Né? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês. Então, pessoal, quando nós mudamos a nossa é, visão, nós alteramos a realidade. Por quê? Quando Ana resolve não olhar para a Penina, ela vê a possibilidade de realmente... Ela fala assim, nossa, eu estou aqui no templo. E estou observando só a Penina. Enquanto ela olhava, olhava para a Penina, ela ficava chorando, vendo os filhos da Penina e vendo toda uma dificuldade. Quando ela resolve se levantar e fazer um volta a Deus, ali agora é diferente. No versículo 12 vai falar isso. O que? Perseverando ela em oração. Então a perseverança é algo fundamental para Deus Vim ao nosso encontro Ou para nós também irmos ao encontro de Deus E conseguir acessar a Deus Porque muitas vezes nós queremos ficar Sempre naquela ideia é, Romantizando é, Essa presença de Deus Que a gente precisa sempre sentir Para adorar Mas muitas vezes nós precisamos nos levantar E ir de encontro a esse Deus que é todo poderoso Esse Deus que é grande Né? Então nós precisamos nos levantar para ir de encontro a ele adorar a esse Deus. E aqui ela, perseverando ela em orar, versículo 12, o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse ele até quando estarás tu embriagada, aparta de ti o teu vinho, Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu não estou, eu não sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido. Porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas coisa a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu ele e disse: Vai em paz e o Deus de Israel. Te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse Ana: Ache a tua serva graças em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a ramar. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Meu querido, Deus vai lembrar de você quando você se levantar, quando você é, gerar fé no teu coração e se levantar para ir diante de Deus, pode ter certeza que Deus vai lembrar de você e as promessas que Deus tem na tua vida, as promessas que Deus prometeu para você, Ele vai cumprir, porque Deus é, não é o Deus que não é o Filho do Homem para que minta não é o homem que minta nem o filho do homem para que se arrependa então quando Deus promete algo se foi Deus que prometeu ele cumpre com a sua palavra ele prometeu para Abraão e cumpriu com a sua palavra e nós precisamos de uma ação nós precisamos mudar a visão deixar de ver os filhos de Penina e ver além dos filhos de Penina olha por cima e vê o que está ali monta um altar diante de Deus e adora geme persevera, porque assim Deus trará uma resposta aí para o teu coração e Deus vai se lembrar de você. E a Bíblia continua dizendo que sucedeu que passando algum tempo, Ana concebeu e teve um filho e chamou o seu nome Samuel, porque dizia ela o teu, pedi... o teu pedido ao Senhor e subiu aquele homem o cana com toda a sua casa a sacrificar o Senhor uh, o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse, Quando o menino for desmamado, então levarei para que apareça perante o Senhor. Lá fique para sempre. E Alcana, seu marido, disse, Faz o que bem te aparecer aos teus olhos. Fica até o desmamar. O desmame. -se. Então somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho, até que o desmamou. E, havendo desmamado, o levou consigo com três bezerros e uma refa de farinha e um odre de vinho e o trouxe à casa do Senhor, a e era um menino ainda muito criança então é uma coisa muito fundamental se você faz um voto você tem que cumprir esse voto se você faz um voto a Deus você tem que cumprir, então ela volta só para cumprir o voto meus queridos, que Deus ele possa gerar fé no nosso coração para que nós vemos cumprir o voto que nós viemos nos levantar que nós viemos nos, nos é, gerar fé no nosso coração a ponto de entender tamanha bênção que Deus tem para nossas vidas e é isso que eu quero declarar nesta noite que você possa mudar a sua visão para que possa alterar a realidade não sei se você já viu ou se você já passou por essa experiência de muitas vezes estar tá olhando um, um binóculos ou tá com a, a lente do óculos suja você não consegue ter uma visão legal Você fica querendo enxergar, mas sempre algo te incomoda Enquanto a gente olha para os nossos problemas Enquanto Ana estava olhando para os filhos de Penina E o que a Penina estava irritando Ela não conseguiu a bênção dela Ela não conseguiu chegar até Deus Porque a maior bênção aqui, pessoal Não é apenas Samuel ter nascido Mas é ela conseguir ter falado com Deus porque você já imaginou você falar com Deus? Você conseguir entender que Deus falou com você e te respondeu? Quando Deus promete, meu querido, Deus responde. Deus cumpre com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Então, eu acho que, eu acredito que um dos maiores, é, uma das maiores bênçãos aqui é a Ana conseguir saber que Deus falou. Porque a, a pior coisa do ser humano é ele não conseguir mais ouvir a voz de Deus. Era algo que preocupava muito Davi. Então, aqui, a bênção maior é ela ter ouvido a voz de Deus. E, claro, ter recebido ali né, o seu filho, ter cumprido com o voto. Porque, até hoje, eu não consigo lembrar o nome de um filho de Penina. Mas o filho de Ana, ele foi o, o único profeta, juiz... Né, da Bíblia Samuel foi um dos maiores profetas da Bíblia então que Deus possa te abençoar que essa palavra possa fazer sentido para a tua vida que você possa entender que às vezes precisa mudar a visão para alterar a realidade às vezes você precisa entender que o que você está passando pode ser canalizado para a tua bênção chegar Pode ser direcionado Toda essa dor Todo esse sofrimento Tudo que você está passando Que talvez você queira arrancar Talvez isso pode te levar A você ouvir a voz de Deus Pode te levar A Deus falar com você Face a face pessoalmente Então é algo grande Tá então, que Deus possa nos abençoar nesse dia e fazermos viver essa palavra, que o Espírito Santo de Deus ele possa falar melhor aos nossos corações e que nos momentos mais difíceis da nossa vida nós viemos entender que Deus quer falar com a gente. Tá, pessoal? Então, eu agradeço a Deus pela sua vida, por você ter estado até aqui comigo e que Deus possa continuar te abençoando. E... E que Deus possa continuar na tua casa, na tua família, tá? Com bênçãos, com muita bênçãos, né? Sem medida, recalcada, transbordante na tua vida, tá? E que toda necessidade que você está tendo, que Deus possa supri-la. Se for necessidade financeira, de emprego, se for espiritual, se for a necessidade que você estiver precisando. Que Deus possa acessar a sua vida, mas não se esqueça, às vezes a gente precisa se levantar, para Deus falar com a gente, Deus em Cristo nos abençoe.